0: Aqui estão pedindo que eu fale da incastidade. Porque nós não somos castos. Mesmo aqueles que são celibatários ou aqueles que fizeram votos de castidade, que cumprem o voto de castidade formalmente, podem não ser castos. Porque ser casto não é só isso. Ser casto é uma coisa um pouquinho mais ampla, maior. Irmão Pio... Irmão Pio, acho que foi casto muitas encarnações. E na última que a gente conheceu era Padre Pio e que ninguém duvida que era casto. Mas não só casto no sentido que a gente entende, parece que era casto mesmo. Não era só casto sexualmente, era casto mesmo. E ele depois então de desencarnado mandou. Algumas coisas a respeito de castidade. E como isso vem da vida intraterrena, a gente aceita. Para aqui seria um pouco rigoroso demais, não? Seria muito rigoroso. Esta castidade seria muito rigorosa. Lá na vida intraterrena é normal. Isto é normal. Então ele mandou isso de lá. Pelo menos para dizer, olha, aqui é um mundo onde vocês poderão estar. Vão construindo este mundo aí, Não. Vão, vão começando aí, vão começando porque a castidade é uma coisa tão ampla que de repente a gente pode ir cumprindo alguns pontos que já dá para cumprir. Digamos que uma pessoa disse, ah, eu gostaria muito de ser casto, mas eu não consigo, eu tenho essas, essas forças. Sim, mas a castidade não são só essas forças, a castidade são muitas outras coisas, por isso que a gente vai ver isto aqui agora. Por que, que eles estão mandando isto para nós? Por que, que estão mandando agora esse assunto da castidade? Eles estão mandando porque de lá mesmo de onde eles estão, dos centros planetários, está vindo um estímulo muito forte que é permitido que esses estímulos nos venham porque nós estamos num momento muito importante. Então, como último recurso, estão mandando os estímulos fortes para nós, para ver se dá para tirar alguém mais né, desta, desta ilusão terrena. E esses estímulos muito fortes começam a mexer com forças nossas, que estavam não quietas, mas que estavam aguardando o momento de nos atacar. Então estão quietas, parece que estão quietas, mas não estão. Estão sorrateiras, sorrateiras aguardando a gente abrir uma porta para ela entrar. Por isso a gente diz que estão quietas, mas nunca estão quietas. Então, nessas correntes, nesses impulsos que os centros planetários mandam, isto começa a emergir coisas nossas que estão ocultas. Esses impulsos vêm e como são fortes, mexem com as coisas nossas que estão lá dentro guardadas, ocultas, que a gente não conhece. Então eles têm consciência que estão nos impulsionando muito e que não estão nos provocando só espiritualmente. Estão mexendo também com o que está lá guardado, que a gente nem sabe que tem. Então, como eles se sentem responsáveis por isso, eles estão descrevendo para nós a coisa com mais clareza, com mais amplidão, porque o nosso sistema de compreensão é muito reduzido, muito reduzido. Então, nós todos sabemos que temos que estar no controle das nossas forças Sabemos que temos que estar no controle das nossas energias. E se a gente vai entrando por esse caminho, a gente chega num ponto que diz, bom, agora o que, que falta controlar? Falta controlar a energia sexual. Isso você tem que chegar a controlar. Tem gente que chega aí. Tem gente que se autocontrola, já que se autodisciplina. Tem gente que se, se propõe a ser o próprio guia na matéria, se propõe, mas depois chega num ponto que ele resolve muitas coisas, mas quando chega na hora da energia sexual, ele dizia agora aqui, e agora, e agora, então aí criaram, não é, essa, criaram essa palavra, seja celibatário, sim, celibatário quer dizer que você é celibatário, quer dizer que você não, não pratica o sexo, celibatário, mas será que você é casto? Aí que começa a entrar o, o, o ensinamento espiritual, né? Começa a entrar o ensinamento que não, não é só o controle físico. Não é só ser celibatário. Porque tem pessoas que encontram até uma comodidade em serem celibatários. O celibatário só tem que tratar da vida dele. Depois ele vai se ocupar de quem ele quer. E não de quem está ali para ele se ocupar. Então ser celibatário... Só isso, alguém pode achar até muito cômodo né, ser celibatário. Vocês já pensaram como é cômodo? Se você já controlou até um certo ponto? Mas não é só questão de ser celibatário. Ser celibatário é fácil. É só você resolver, mandar uma ordem para lá, tudo fica quieto e pronto. Você põe a mente em outra coisa. Não, não é, não é bem assim. Você fica quieto e pronto. Mas você tem que pôr a mente em outra coisa. Quando você manda ficar tudo quieto, é hora de pôr a mente em outra coisa. E não de ficar ali, mandando ficar quieto, que não, não. Você já mandou ficar quieto, então para. Agora põe a mente em outra coisa. Aí sim dá. Aí dá. Se você mantém a mente na outra coisa, se você consegue manter a mente na outra coisa, e supondo-se que você tenha posto a mente numa coisa real, válida, evolutiva, porque aí vem outras forças também. Para ajudar. Nisso, o irmão Pio diz, não, vamos, vamos ajudar esses irmãos lá da superfície que estão nesta linha, né? E aí começa a nos explicar que as causas de nós não conseguirmos ser castos, as causas da energia, da incastidade, são várias as causas. Não é só isso não que a gente pensa. Por exemplo... Quando a gente não controla as emoções, isto é uma causa de incastidade. Então, às vezes, você começa a controlar as suas emoções e aí fica mais fácil. Mas sem você ter o controle das suas emoções, não sei se é fácil ser casto. Aí vai ter que reprimir. E tem gente que reprime e diz, eu vou reprimir, pronto, e dê no que der. Mas podia ter começado com as emoções. Podia ter começado controlando as emoções, se emocionando com coisas mais simples, se emocionando, por exemplo, com uma sinfonia de Beethoven. Vai se emocionar com uma sinfonia? Para isso ele escreveu aquelas coisas. Veio um ser que escreveu uma sinfonia para te emocionar. Será que ele escreveu aquilo... Com a mesma intenção dessas coisas que a televisão faz você se emocionarem? Não. Ele vai fazer você se emocionar de outro jeito. Você vai se emocionar ali de outro jeito. E ele vai levar a sinfonia de um modo que você primeiro se emociona. Depois ele leva você a um outro estado, um outro estado. E para isso é uma sinfonia. Ele precisou de mais de uma para fazer esse trabalho conosco primeiro nos emocionar e depois ir educando a nossa emoção, canalizando a nossa emoção para uma, outras notas. Enfim, ele... não sei como é que ele fez. Mas aí você teria que aprender a controlar suas emoções. Antigamente fazia parte da educação, fazia parte ouvir música. Então era mais simples controlar as emoções, porque se ouvia coisas que nos alinhavam, que não. mas hoje, essas coisas, hoje os espíritos têm que trabalhar muito mais. Hoje nós estamos numa época que precisa estar muito mais decidido e consegue. Então, o controle das emoções, o controle dos sentimentos. Como é que você quer ser casto se você não controla os seus sentimentos? Como é que você quer ser casto se os seus sentimentos ficam descontrolados? Se você não consegue compartilhar um sentimento no grau, no nível, no, no, na dose que você acha que é equilibrado. Se você não faz isso, você não pode ser casto. Porque a sua encastidade está no seu sentimento, está na sua emoção. E também nós teríamos que aprender a olhar um pouco para os nossos gestos emotivos. E também... A gente não consegue ser casto. Você consegue ser celibatário, já falamos, mas não casto. Então aí você não vai conseguir ser casto também, se você começa a misturar a sua aura com a aura do outro. Porque esse intercâmbio de auras, esta troca de auras, esta mistura de auras, isto mexe com todo o nosso sistemas. Porque a aura é uma coisa sutil, não que é um fluido que vai além do nosso corpo físico. Nós temos uma aura que nos contorna. Então qualquer pessoa que chegue perto de você, nem precisa te tocar, mas ela chega perto de você, se ela tocou a sua aura, que às vezes tem metros, tem vários metros a nossa aura, e ela tocou a sua aura, pronto, você já está uma aura do outro ali dentro. E conforme for o estado da aura do outro... Só ele chegar perto assim de você... Pronto, já já mexeu com a tua castidade. Já mexeu com o teu projeto de castidade. Porque ele não está nessa vibração. Ele está numa outra vibração. E essas coisas a gente teria que... Tomar pelo lado bem prático assim... Pelo lado real, no certo sentido... Mas também tem que ver o outro lado da coisa, porque se você está com uma aura desvitalizada e chega alguém bem vitalizado e toca a sua aura, aquilo para você pode ser um benefício, pode ser um benefício. Então não é que a gente vá colocar um para-choque para ninguém chegar perto, não é assim porque senão as coisas não ficam equilibradas, não ficam harmonizadas. Porque mesmo se entra um todo sujo dentro da sua aura, um aura suja dentro da sua aura, você trata de transmutá-lo, trata de ajudá-lo. Você está sentindo que a aura dele está pesada, então trata de transmutar aquilo. Transmutar quer dizer, trate de querer ajudá-lo. Porque se você quiser ajudá-lo, se você agir com amor, trabalhe-se o dia todo. Se nós estivéssemos dispostos a servir, trabalharemos o dia todo. E Pio diz que uma das coisas que nos impede de trabalhar a castidade, nos fica influindo, é a estimulação que recebemos por imagens. Imagens. Sabe, na vida monástica de antigamente, os monges eram tudo olhando para o chão. Por quê? Para se manter casto. Porque ele tinha um voto de castidade. E como que São Bento mandava ele ler revista... Então, porque as imagens te influenciam. As imagens têm muitas coisas delas, sabemos... Nós estamos vendo só o lado, o lado que tem que ser controlado. Não estamos vendo o lado positivo. E, portanto, você deve selecionar as imagens que vê. Você deve selecionar isto. Nós temos que ver imagens, podemos ver imagens. Mas há imagens que nos impedem e não, não, não são favoráveis à castidade. E também, certas tecnologias, certas coisas técnicas, vão mexer com a nossa impossibilidade de nos mantermos em celibato. Tem coisas que, que mexem conosco. Não quero dizer que excitam, mas mexem conosco. E são coisas técnicas. A técnica pode facilitar muita coisa. Mas quando você vende a sua alma à técnica, ah, você vai ver, você vai ver. E a técnica te dá meios, por exemplo, de você não ter filhos. Você usou uma técnica e a partir daí você não vai mais ser casto. Porque você não tem filho, não é porque você... Resolveu ser casto e não... Não, a técnica... A técnica... Permite que você faça o que quiser... Mas... Não tem filho... Adeus castidade... Não adianta trabalhar castidade com isso... Com técnica... Estou dando exemplo de técnica nesse campo... Mas todo tipo de técnica... Nós sabemos que... Por exemplo... Esses telefones... essas coisas estão cada vez mais... Aperfeiçoadas... Se você tem o desejo de mais técnica, adeus castidade. tá ligado. Então, se você precisa de um telefone, muito bem, qualquer telefone serve. Se, se o seu telefone serve, acabou. Agora, você for sabendo, sair um telefone melhor, um telefone que você vê um filme enquanto telefona, você vê o rosto do outro. Ah, isso aí. Não adianta mais trabalhar a castidade. A técnica entrou. A técnica, do jeito que é usada, ela tem a ver com maligno, sabe? Com isso a gente não quer dizer que a gente vai ser primitivo, não. Mas cuidado com a técnica, só isso. Cuidado com a técnica. Use a técnica, mas não se deixe envolver pela técnica. E nem escolha uma coisa por causa da técnica. Isto é muito sutil. Porque você pode precisar de um computador um pouquinho mais eficiente. Mas cuidando com a técnica. Você não vá pela técnica. Você vá porque você precisa de um instrumento mais eficiente. Percebe que é uma coisa na mente da gente isto? Nem sempre é uma coisa na vida prática. Porque... Digamos que chegue uma, um desses computadores de ver as estrelas com ele. Muito bem, chegou, pronto, eu vou, vou usar. Mas eu não vou ficar tocado por ele ser um computador que se vê as estrelas com ele. Porque aí, olha, Deus quer fazer o trabalho de castidade. Com isso não vai, não, não combina, não vai. Isso vai naquele ponto que não permite que você seja casto. Então vocês veem que castidade vai um pouco além de coisa sexual, né? Porque quando você pode ter uma coisa simples e vai para uma coisa complicada, por técnica, casto você não é mais. Você pode ser celibatário, mas você não é casto. Veja que os intraterrenos são além de nós, né? Bom, conforme o nosso modo de falar, isto é, o fluir da nossa palavra pode impedir a castidade. Você tem que falar de uma forma que você vai se expressar. Quando você aí coloca alguma coisa além da necessidade de se expressar, quando você começa a, a abusar do fluxo da palavra, adeus castidade. Vai ali toda a energia, escoa por ali toda a energia. Essa gente que gosta de falar difícil, sabe? Esta gente que usa uma palavra assim, que você tem que olhar no dicionário o que é. Tudo isso é falta de castidade. Não é que a gente não possa saber falar, mas usar certas palavras. Quando você pode usar uma palavra que as pessoas conhecem, que você não precisa estar se salientando, que você não precisa estar chamando atenção sobre o que você está falando. Tudo é falta de castidade, tudo. Então, quando se faz voto de castidade, a gente está fazendo um voto complexo, sabe? A gente está mexendo com tudo, praticamente. Está mexendo com tudo. E se não cuida dessas pequenas coisas, não consegue se manter casto como queria. Não consegue. Não consegue porque está excitado por tudo isso. Está mexido por tudo isso. Mas aí tem mais. Se você se recorda de experiências passadas, nas quais você não foi casto, só pelo fato de recordar isto já impede que você se mantenha em castidade. Você não tem nada que recordar o que você fez, nada. Cada vez que você recorda o que você já fez antes de ter as suas propostas, você está impedido de cumprir as suas propostas. Porque recordar o que você fez é uma das piores coisas que você possa fazer nesse campo. Nesse campo. Então, tem pessoas que, que tiveram certos tipos de vida e depois mudam de vida. Mudou de vida, mudou de vida, está em outra vida. Cada vez que você recorda o passado, cada vez que você traz o passado para cá, isso está te impedindo de ser casto. Não pode, porque você não era naquele tempo, você não tinha aquela proposta. Naquele tempo você nem tinha começado a ser casto. Então se você agora quer ser, você não pense naquilo. Porque cada vez que você pensa naquilo, você coloca aquele ingrediente dentro do teu presente. Isso te segura naquela situação. De outro jeito. Mas você não sai daquela situação. A recordação de experiências, de vivências e de registros das experiências passadas nesse campo. Veja, digamos que a gente diga, bom, eu quero ser casto, eu quero ser casto, muito bem. O outro quer ser casto também. Então vamos trabalhar juntos, somos castos, existem grupos no monastério, todos ali estão para ser castos. Então, vamos trabalhar juntos. Nesses casos, quando você trabalha junto com o outro, a mesma coisa, qualquer relação de nível pessoal está impedindo que você seja casto. Então, se você tem relações com outras pessoas que estão trabalhando a mesma coisa no campo da castidade... Você precisa ter muito cuidado para lidar com eles, não pessoalmente, mas tem que lidar com eles como almas ou como espíritos. Porque mesmo em um monastério, se você lida Pessoalmente com o outro que está ali junto com você Você está impedido de ser casto Porque a, a situação pessoal não tem nada a ver com castidade A situação pessoal tem a ver com os nossos níveis impessoais Então se você está lidando com o outro Considerando o outro uma alma Vocês dois podem ser castos mas se você está lidando com o outro, como se fosse teu amigo, como se fosse pessoa que você gosta, essas coisas pessoais todas se entram ali, a castidade está abalada. Isso não é castidade. Então, por isso que Irmão Pio e todos os que foram castos, não? Sempre eram muito impessoais. Sempre muito impessoais. Impessoal não quer dizer que não trate o outro com amor. Não quer dizer isto. Você trata o outro como alma, você trata o outro como ele estando no nível não pessoal, não no nível da pessoa. Porque no nível da pessoa você está impedido de ser completamente casto. Você pode se reprimir, você pode se controlar, você pode ser celibatário, mas casto você não é. O sentimento de afinidade entre as polaridades masculina e feminina... abrem portas para a incastidade. A afinidade. Nós não temos que ter afinidade com ninguém. Agora, afinidade entre polaridades... a é isso aí, castidade passa longe. Castidade nem se aproxima com isto. Nem se aproxima. A ativação de fatos passados antes de se encontrar a vida do espírito, recordações que semeiam e reafirmam o compromisso com energias humanas, isto tudo impede a castidade. Então você pensa que é casto, mas não é. Com tudo isso, não é. Tem um trabalho aqui, sabe? Um trabalho grande. Com esse trabalho todo, mas este não envolvimento com essas energias, nós experimentaríamos dentro do corpo físico uma liberdade que jamais poderíamos conhecer. E nós não temos ideia do que é a liberdade, porque a liberdade mesmo seria você ser casto. A liberdade mesmo seria você ser aquilo que você é no seu nível, além dessas polaridades masculina e feminina e todas, as, todas essas suas vibrações. Quando você vai escrever para uma pessoa, você vai escrever para uma pessoa, como a gente escreve para os outros toda hora, tem muito um motivo para escrever para os outros, então você vai escrever para os outros. Se ali você não diz exatamente o que tem que dizer, mas você começa, meu caro, meu isso, meu aquilo, meu anjo. Cuidado com isso. Cuidado com isso porque se depois você quiser frear aquelas outras forças, nem freia mais. Já não freia mais. Então a escritura de mensagens pessoais entre as consciências, as energias que estimulam a falta de impessoalidade quando se coloca no papel, isto não deixa que a gente transcenda os atavismos terrestres. Então não é só no sentimento, é também quando você escreve. Também quando você escreve. Bom, se a gente fosse ouvir isto, se a gente fosse praticar isto, se a gente mandasse bilhete uns para os outros aqui, não pusesse o caro, dissesse o que tem que dizer, todo mundo recebia bem, né? ninguém se sentiria inseguro. Será que ele não liga mais para mim? Será que essas coisas assim... Não se seria mais inseguro. Quem sabe se nós nos ajudamos a nos libertar, não? Porque se nós tivermos essa intenção, e se nós tivermos esta intenção, e se quisermos ajudar os outros, aí podemos ser mais livres, não para para agir de certas maneiras, sem dizerem que a gente é rígido, que a gente é grosseiro, que a gente não é educado, que a gente não é camarada. Essas coisas que as pessoas dizem, porque não são castas, não são castas. E não sente falta dessas coisas. Aí, a distração, a distração, isso é um problema sério, distração. Você ficar distraído, não consegue ser casto. Não consegue nem nem as coisas mais primárias da castidade, não consegue. Está distraído, não consegue. É preciso uma certa concentração e a falta de oração. Bom, aqui chegou num ponto que hum, tem muitas coisas que a gente pode fazer que são concretas, que são válidas, mas aqui precisa entrar uma outra química, precisa entrar uma outra química também. Porque tem horas que essas coisas são muito fortes e tem que entrar outra química. E essa química está na oração. Quem ora, quem ora de verdade, tem isto tudo muito facilitado. Quem ora, até através da oração vai conseguindo, vai conseguindo não passar por certas crises através da oração. Porque a oração é uma química, não? Quando nós estudamos oração, vimos que aquilo é uma química, uma química oculta. E a oração faz parte desta química. Por que que no monastério as regras mandam as pessoas orarem várias horas? Porque a oração dissolve tudo. Se a pessoa realmente ora, ela vai dissolver isso tudo com muito mais rapidez. Um trabalho de uma vida pode acontecer em um, em um tempo de oração. Por isso é que nos monastérios se ora o tempo todo também. Também por isso. Porque se você quer propor que as pessoas vivam em castidade, elas precisam orar sempre. Porque não é só questão de viver em celibato. É questão de prosseguir no trabalho da castidade. E isso é a oração que faz. Porque a oração vai naqueles níveis inconscientes. Onde a gente não sabe o que se passa. Então você está se trabalhando conscientemente, mas você não sabe o que se passa no seu nível inconsciente. Você não sabe se você está atuando lá no seu processo de castidade. A oração vai lá. A oração vai lá e vai aonde você conscientemente não pode ir fazer esse trabalho. Então a oração é uma grande irmã nossa. Quando nós temos realmente uma intenção de vida e sabemos já, a priori, que aquela vida para nós não vai ser fácil, vocês se ponham a orar que você vai ver como as coisas começam a acontecer. Aquilo que parecia impossível, que parecia fora do seu alcance, mas se você quer mesmo, você vai orando que vai acontecendo. E aqui diz isto. A distração e a falta de oração, isto cria condições para que as tentações externas entrem na sua morada interior. Porque essas forças externas, que Padre Pio chamava de tentações, essas forças externas que ficam nos buscando, enquanto são externas e você as está percebendo, é mais simples, você está percebendo, você as segura. Mas e quando estas forças externas vão inconscientemente, vão entrando e você não percebe. Quando você vê elas já estão lá dentro. Já está lá dentro. E aí há muitas pessoas aqui que dizem: "Eu não compreendo, como é que eu me trabalho tanto nesse sentido e tenho sonhos eróticos?". Você tem sonhos eróticos porque as forças externas penetraram, você não viu. Você não viu você não, não soube se resguardar, a oração te resguarda, a oração te resguarda, uma força interna para entrar em você sem que você perceba, precisa que você não ore o suficiente, ou você relaxou na oração, ou você orava, então foi ajudado e conseguiu, mas de repente você decai na sua oração, e a força externa que está ali esperando, entra por aquela brecha. Naquele momento em que você caiu na oração, ela entrou. Ele está explicando isso? Explicando para nós todos, não? Porque nós que somos convidados, mesmo nós que somos leigos, que não somos monges somos leigos, somos convidados a orar, e vocês sabem, né, é porque nós estamos convidados a orar. Porque a oração é a única coisa que nos resta fazer. Não tem mais nada que reste a fazer para este mundo. Só a oração. Por isso é que estão dizendo, orem, orem. Porque é a única coisa que hoje pode resolver alguma coisa. É a oração. Nada mais pode. As coisas estão tão comprometidas neste mundo de superfície. Estão tão comprometidas que mesmo que Todos se colocassem juntos para resolvê-los não iam conseguir, porque já impregnou. Então, a única coisa que pode valer é a oração. E quem diz isso não são seres vivos que estão aqui iludidos com matéria. Quem diz isso são entidades que estão nos outros planos. E que veem o que se passa aqui como quem lê um livro aberto, sabe tudo o que se passa aqui. E nos dizem que as coisas, no ponto em que estão, não tem mais jeito. E que a única coisa que resolve é a oração. Resolve o quê? Precisa experimentar. Porque se resolve a nós, está resolvido. que nós é que somos o problema. O resto está aí para ser mesmo purificado. O, o que está aí não tem arrumação. Quando você tem uma pessoa morando numa casa... Que serviria para muitas pessoas. E ela mora ali sozinha. E você vê gente caída na rua. Sem teto. Isso não tem jeito. Não tem jeito porque aquilo é a consciência de um. E a consciência de outro. Que é assim. Que está naquele ponto. A consciência está naquele ponto. E com essas coisas de consciência. Só a oração. A oração, a oração chega lá. Outra coisa que impede a castidade, é a falta de criar barreiras protetoras para a oração permanente. Quando você ora, mas você almeja estar sempre orando, isto é muito importante. Claro que, não sei se nós vamos conseguir estar sempre orando. Poderíamos, mas é um pouco teórico no nosso caso mas está sempre orando, sempre orando, aí você teria realmente uma defesa. Mas quem é que está sempre orando. Digamos que você já esteve sempre orando. Você tenha treinado, tenha aprendido, quis, está fazendo. Qualquer coisa que você faça, você ali está orando. Você está oferecendo aquilo como oração, está considerando aquilo uma oração. Isto te daria uma defesa real, concreta, para essas forças. Mas aí nós partimos do princípio que nós não conseguimos orar sempre. Então temos que ver as outras coisas primeiro. Frequentes diálogos innecessários que levam a abrir portas para os relacionamentos afetivos e os relacionamentos mentais. Porque relacionamentos afetivos, relacionamentos mentais, isso tudo são relacionamentos materiais. Isso não é relacionamento real, verdadeiro. O afeto vai embora como veio, sabe? Você nem sabe como veio um afeto. De repente você diz, ah, eu tenho um afeto por ele. Você nem sabe como isso surgiu. E do jeito que surgiu, um dia você olha para ele, cadê é o afeto? Onde foi o afeto? Onde está o afeto? Acabou. Então, relacionamentos afetivos ou relacionamentos mentais, energias que não correspondem ao desenvolvimento do plano. Porque o plano não pede que a gente seja afetivo. O plano pede que nós sejamos amor, não afeto. Afeto não tem base em coisa nenhuma. que é afeto? Afeto. O que é isso? Se você, se você percebe, não? Percebe esse sol, percebe esse sistema. Percebe o teu sol interior, percebe o teu centro interior. Você vai ver o que surge aí. Afeto. Afeto é como no campo do, do, das crianças é aqueles brinquedinhos pequenininhos assim. Que imitam um carro de bombeiro. aquele é afeto. Para apagar incêndio. Quer apagar incêndio com aquele brinquedinho de lata. Afeto. Você quer amar com afeto? Que é isso? Você vai ser bombeiro com aquele brinquedinho de lata? É isso que você quer? Acorda, gente. Acorda. Obrigado para todos.